0: 央广主播台，欢迎收听 RTI News。各位好，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 RTI News， 我是陈子华。美国驻联合国大使克拉夫特将在一月十三号到十五号访问台湾。蔡英文总统在今天推文对克拉夫特在下个礼拜访台表达了期待跟欢迎之意。他指出，此行代表台美合作伙伴关系中的重要里程碑，也显示台湾 can help， 台湾也可以帮助国际社会。克拉夫特预定在13号到15号访台，将是1979年美国和中华民国断交以来首位访台的现任美国驻联合国大使。除了安排和蔡总统以及外交部长吴钊燮会面之外，克拉福特并将在外交以及国际事务学院发表演说，交流台湾的国际参与以及联合国的事务。中央流行疫情指挥中心在今天公布了国内新增三例境外移入 COVID-19 的确定病例，分别是印尼按827以及菲律宾按828829入境。指挥中心统计，截止到目前，国内累计828例的确诊。分别为733例境外移入， 5 6例本土病例， 3 6例多目舰队，两例航空器感染，以及一例不明。另外一例，也就是按530移除为空号。确诊个案当中有7人死亡， 7 2 0人解除隔离， 1 0 1人住院隔离中。另外，为了疏解春节的返国潮，中央流行疫情指挥中心也释出了 1,500 间集中检疫所，供民众返台检疫使用。指挥中心表示，截止到今天中午12点，共有685人完成了订房，大约 46% 被订走。目前并没有爆量的情况，指挥中心也会随时滚动的检讨，是需要再释出更多的房间。记者刘品希的报道。
1: 应应春节返乡人潮，疫情指挥中心首播试出 1,500 间集中检疫所，供返台民众使用。民众必须到入境检疫系统网页申请，完成预约缴费，便可取得订房代码。疫情指挥中心医疗应变组副组长王必胜九号下午在疫情记者会中表示，其中检疫所自八号晚间八点开放预约，截至九号中午十二点，共有六百八十五人完成订房程序，订房率为百分之四十六，预定过程都非常顺畅，并没有特殊情况，也没有所谓爆量的情形发生。
0: 他说：“我想，呃，我们自己内部在。”开放之前的预测大概就是现在这个样子，并没有会有这个所谓爆量的这个状况哈、哦。那当然，因为今天才还没有到还满一天都还没有嘛哈、哦。那呃，我们会陆续追踪这个状况。那另外就是说，如果说是什么原因的话，因为我我想这个还是等到我们呃时间再长一点哈，他、哦、预约的状况我们比较确定以后、哦、再来看看哈。哦
1: 王必胜指出，目前订房的几乎都是国人，但也有一些外国人，包括国人的配偶或是未成年子女都可入住。指挥中心先开放一千五百间房间，如果届时订完，会再试出更多房间。只要供应无余，会尽量试出集中检疫所供民众入住。对于有台商抱怨集中检疫所内部简陋，如同监狱，王必胜表示，各地的集中检疫所有各种风格，但比起外观，防疫团队更重视的是集中检疫的原则。央广记者刘聘熙在台北的采访报道
0: ：台铁在昨天晚上发现了台东池上到富里间的钢轨出现了零点八公分的裂缝，在经过了紧急的处置之后，已经在今天凌晨完成了抽换。台铁初步研判。钢轨断裂的原因和气温过低有关，而无独有偶的是，花莲和平到汉本间的钢轨也在今天上午出现了类似的情况。目前台铁已经紧急加固，预计在夜里抽换。目前的行车正常，但是原因还有待进一步的调查跟分析。记者吴丽君的报道。
2: 台铁八号晚间七点二十分，在台东池上到富里间出现轨道电路落下，经台铁电务人员查修后，发现钢轨出现零点八公分的裂缝。公务单位随即依据 SOP 紧急进行鱼尾板加固，并在夜间封锁断电时进行钢轨初换，于九号凌晨四点四十三分完成，恢复正常行驶。至于钢轨出现裂缝的原因，根据公务人员初步研判，是气温过低才导致焊接处出现裂缝。台铁局副局长冯辉生说：“因为我们的钢轨在焊接的时候会选择温度大概三十度左右这样的一条件下来焊接，避免因为热胀冷缩的关系，在天气太热的时候会产生轨道错屈，会有安全上的风险。”所以低温的时候，因为冷缩就比较容易因为拉力产生焊接处的裂缝。不过，冯辉生也强调，钢轨是否确实因为低温才出现裂缝，后续仍将由台铁运安处做进一步的分析与确认。无独有偶，九号上午九点四十九分，台铁再度发现花莲和平到汉本间的东正线钢轨也出现零点一三公分的裂缝。SOP 通报后，同样采列车慢行措施。公务单位也依标准作业程序，以异形鱼尾板锁固，于午后十二点四十分恢复正常行车。预计入夜后进行钢轨抽换。只是裂缝发生原因仍有待进一步调查分析。中国电台记者吴丽君在台北采访报道。
0: 而另外，台铁在去年引进的 EMU 900型通勤电联车,车被铁道迷封称为“是最美区间车”。不过，台铁在交车测试的期间，发现了900型的减速率参数和700型、800型不同，恐怕将影响到行车的安全，因此要求德国的厂商来台调教。不料却因为元旦假期跟疫情的影响，无法顺利来台。因此，台铁也在今天证实 ，EMU 900恐怕将延到春节之后才能够上路。印尼在7月底释出了讯息，指称在明年1月15号起，将要求移工输入国雇主负担移工来台的费用，包含往来机票、护照、签证费用以及中介服务费等，引发了台湾多个移工雇主团体的反弹。劳动部及外交部等单位在去年十二月底和印尼方召开了线上会议，期盼能够厘清印尼欲实施的零付费政策的项目、金额、适用业别等等。印尼政府要求台湾提供雇主支付的十一项的项目，包括往返机票、工作签证、劳动契约验证等等。但是在第一次的会议当中，并未能将项目全部的厘清。双边已约定在两个礼拜之后再召开会议。劳动部次长王安邦在今天表示，目前已经收到了外管的通知，初步规划十四号再召开第二次的会议，但是还必须等到正式的电报通知。在外电消息方面，伊朗最高领袖哈米尼在8号宣布禁止进口美国和英国制造的 Covid-19 武汉肺炎疫苗。哈米尼说，英美完全不值得信赖。哈米尼在推特上说，美国和英国意图污染其他国家。并非不可能的事。伊朗目前通报的 COVID-19 确诊病例超过了120万，超过五万六千人染疫丧生。伊朗指控美国借由严厉的制裁机制破坏伊朗取得疫苗的管道。技术上来说，粮食和药品并不在美国制裁的范围内，但是国际银行为了避免误触规定，通常选择拒绝和伊朗的交易。而根据路透社的报道，哈米尼也在电视演说当中宣布了这项禁令。表示，美国跟英国这两个长久以来的敌人，可能意图把疫情传染到其他国家。另外，美国的 COVID-19 的单日确诊是再创下新高之际，变种病毒又来雪上加霜。法新社报道说，根据美国疾病管制剂预防中心8号的资料显示，一种新的传染力更强的新型冠状病毒株，已经蔓延到美国最少八个州。这个种名为。B.1.1.7 的病毒株是在去年底在英国出现，传染力比先前蔓延的病毒病种还要再强 40% 到 70%。法西十。新社说，这项数据显示，美国在上个星期首次通报的此种变种的病毒株，已经在八个州验出，其中包括疫情最严重的加州跟佛罗里达州。但是，美国官员在八号否认目前已经验出一个病例的报道。另外，根据美国约翰霍普金斯大学的统计，在过去二十四小时，美国的 c o v i 的确诊病例来到两千一百八十六万两千七百七十三例，死亡三十六万八千七百七十三人。以上新闻由陈子华编辑播报
1: 。这里是中央广播电台《台湾之音》。